0: Au sommaire de notre revue de presse hebdomadaire, des cadeaux sous le sapin du geek Arduino à la sauce Objet Connecté et un kit Raspberry. On prend de la hauteur avec l'Internet par satellite et le retour de la revanche de Voyager 2. Quel bilan pour les véhicules autonomes de Weibo qui circulent depuis janvier 2019 Des capteurs qui voient en 3D, comment fonctionnent-ils Ce sont quelques-uns des sujets abordés dans notre 278 e épisode enregistré ce 5 novembre. N'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute Bonne écoute, bonne écoute. Je l'ai dit trois fois, pour être sûr que tout le monde écoute bien. <rire> C'est un, un peu comme ça que ça se passe chez les, chez les technos. Bienvenue à vous qui nous écoutez, nous regardez peut-être en direct sur Twitch. C'est devenu une habitude. Au début, j'avais dit c'est un test. Et là, c'est la cinquième ou sixième fois qu'on le fait. Donc euh, voilà, soyez les bienvenus. Euh, vous pouvez laisser quelques messages dans le chat. Il n'est pas dit qu'on réagisse en, en temps réel ou en tout cas dans l'immédiat. L'idée, ce n'est pas de rentrer dans une interactivité de, de malade, comme on dit, euh, 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 sur un épisode. On prévoit, avant la fin de l'année, en tout cas, on l'espère, un épisode un peu particulier auquel vous participerez vous aussi euh, et, et, et voilà ça c'est un peu un peu l'idée pour, pour les prochaines semaines et puis on a des chroniqueurs avec nous cette semaine on a Sébastien d'un côté hein, d'un côté de voilà de ce côté là en direct de Paris et de l'autre côté nous avons Aurélien euh, en direct d'ailleurs, ah, oui. mais en France aussi. Euh, <rire> voilà, donc c'est un épisode de French Cancan. Et vous allez comprendre pourquoi ah. je dis ça <rire> en, suivant, euh, en suivant notre euh, ABCDR. Vous allez bien tous les deux Ça, ça se passe bien euh, Pardon ça, <rire> ça <s 'passe, rire> C'est un, <rire> oui, un peu compliqué hein, pour tout le monde. Hein, quel que soit l'endroit où on vit, euh, c'est un, un peu particulier. J'espère que chez vous, euh, ça se passe pas trop mal et qu'on euh, vous retrouve là en bonne santé euh, donc vous m'avez pas toujours pas répondu vous voulez pas euh, ça va donc je,
1: si si, je si tout réponds. va bien oui. euh, con confinement saison 2 euh, les règles sont un peu allégées donc c'est confiné sans être vraiment confiné oui. et pour moi le quotidien bah, ça change pas ça change pas énormément c'est toujours oui, travailler là, à, a... à la maison donc
0: oui en plus j'ai lu ça dans un article il y a des entreprises qui avaient déjà au mois de mars décidé que d'office ils travaillerait en, télé, en télétravail, enfin que les, les gens télétravailleraient au moins jusqu'à la fin de l'année. Euh, C'est ce qui s'appelle être visionnaire, euh, mmh. quelque part, parce que je pense que là on est bien parti pour, pour aller jusqu'au fait hein, en, en, en télétravail, un peu, que ce mmh. soit en France, soit en Belgique, en Suisse. Euh, mmh. N'hésitez pas à me le confirmer ou oh, sinon. Sinon, voilà. On dit merci à ceux qui nous ont laissé des messages. Évidemment, ceux qui commentent les épisodes des technos euh, ben, sur YouTube, bien sur notre blog lestechno.be ou via les réseaux sociaux, euh, par exemple. Hein, euh, donc, euh, voilà. Je salue donc Eric Randelin, Jetable. Jeu table, je trouve le jeu de moins intéressant. Nicolas Saint-Lay, Luc Loyot, Christophe Fauveau, Virginie Cubignol, euh, Sébastien Boireau, Éric euh, Bourdin, Jax, Combi Family, Nexus 3R, euh, Christophe Z, Digital Time, Damien Vigneron, Pierre-Laure, Sombre Papa et Tzienna, voilà, euh, il y en a eu d'autres certainement, désolé si je vous oublie, je suis ensuite désolé, on a eu un commentateur, on a ça de temps en temps, un, un, un commentateur un peu euh, fâché euh, par rapport au hors-série qu'on vous a proposé, avec Picabou euh, ce lundi, euh, qui, euh, dont le thème était euh, bah, la checklist à, à réaliser quand on veut faire de belles impressions euh, 3D. Euh, c'est quelqu'un qui était un petit, peu, est un petit peu particulier. Alors, je prends un exemple, je ne veux pas le stigmatiser ou quoi que ce soit, mais c'est quelqu'un qui nous dit, vous, en gros, hein, je schématise, mais qui dit, vous avez tort, mais ne nous dit pas pourquoi. Euh, je trouve ça un peu dommage, parce qu'on est là pour partager euh, des connaissances, on n'a pas dit qu'on avait les sciences infuses, on n'a pas, pas prétendu qu'on qu savait tout mieux que tout le monde, c'était juste un partage d'idées de la part de Picabou et de, de Xavier, en, en l'occurrence, pour ce, ce hors-série. Euh, donc, si vous avez des choses à, à nous dire, n'hésitez pas à le faire, mais argumentez, par pitié, parce que sinon, euh, on reste un peu comme ça euh, juste sur un pied, c'est un, un peu dommage, et donc, euh, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, nous dire, je sais tout mieux que vous, euh, mais je ne vous dirai pas quoi, ça compte pas tellement et donc ça, ça passe, ça passe à la trappe euh, quasiment immédiatement dans ces cas-là. Voilà, ça c'était, c'est dit et je le dis sans aucune, euh, aucune agressivité ou aucune, aucun grief, C'est comme ça que voulez vous hein, moi, Je n'ai plus rien. Euh, on peut entamer le, la BCDR si vous voulez bien, non Il, il n'ose pas, il n'ose pas, il plus <rire> ah, ouais. ah, C'est pas
2: bah ouais, c'est <rire> pas y une bonne blague, un truc.
0: <rire> une blague belge, peut-être. Non, 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 ah non, bah non. Ça nous, nous détendrait. Non, 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 pas du tout, <rire> du tout. Allez, on va parler un peu de sécurité puisque euh, c'est de ça dont il s'agit. Si je dis pas de bêtises, Sébastien, une amende, A ah, comme amende, d'ailleurs, hein, pour euh, British Airways et Marriott. Euh, tu vas nous expliquer pourquoi, d'ailleurs. Oui, bah d'habitude, je parle de sécurité quand
1: les, les failles tombent, quand on apprend que des données ont été volées. Et puis souvent, ici, on essaie aussi de faire le suivi de l'actualité. C'est le service après-vente. Bon, bon, monsieur, que se passe-t-il après qu'une faille de sécurité a été euh, a été livrée Et ici, dans ce cas-là, il se trouve que l'autorité de régulation des... Euh, J'ai oublié le nom, le Information Commissioner Office, euh, donc le gendarme britannique, britannique des, des données personnelles, a mis à l'amende deux sociétés. Qui était la chaîne d'hôtel Marriott pour avoir euh, en 2018 si je ne me trompe pas euh, lâché dans la nature 339 euh, millions de données personnelles, enfin de données concernant 339 millions de, de leurs clients, euh, des noms, des adresses, des numéros de passeport euh, qui se sont ainsi retrouvés dans, dans, dans la nature. Euh, ça fait 18 millions de pentes d'amende, donc 20 millions d'euros. Et euh, la même année, British Airways avait aussi une faille de sécurité qui avait lâché dans la nature des noms, des adresses, des numéros de carte bancaire de plus de 400 000 de leurs clients et de leurs euh, salariés, amende pour euh, British Airways 22 euh, millions d'euros après une négociation euh, parce qu'ils ont reconnu euh, que bah, les temps sont durs pour pour les avionneurs pour le moment pour les transporteurs aériens et euh, l'amende est moins moins élevée que ce qu'elle avait été euh, prévue euh, au début. Donc voilà, il y a des conséquences légales pour les sociétés euh, qui qui laissent partir des données ainsi. Euh, surtout qu'ici le lycéo donc le gendarme britannique des données, a, a, a admis, a reconnu, a fait valoir que euh, les règles de base de sécurité n'ont pas été euh, appliquées. De nouveau, il n'est pas question de, de mentionner nécessairement euh, des, 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 des cas qui, 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 qui auraient eu lieu d'être euh, enfin, des, des, des scénarios extrêmement euh, sophistiqués. Ici, on, on, on sanctionne des, des manquements euh, de base, à la sécurité informatique qui aurait permis de détecter ou de euh, neutraliser ce genre, euh, genre d'attaque.
0: Ok. Euh, bon, bah, ce n'est pas, euh, pas une super lourde amante, c'est juste pour l'exemple, j'imagine, euh, ou vraiment... Euh, tout est relatif, tu me diras
1: <rire> Ce sont des grands groupes, donc à l'échelle de ces grands groupes, ouais. je suppose que 18 et 20 millions de, de, de livres sterling, euh, ça, ça peut être avalé. Ça, après, ça dépend de la taille des entreprises. Ça montre quand même qu'il oui, y, euh, y a des lois en Europe euh, et UK en 2018, c'était encore en Europe, aujourd'hui aussi, toujours d'ailleurs, en ouais. encore pour quelques mois. Et donc, ce sont les lois européennes. Donc, le fait que ce soit des, des entreprises britanniques ne change rien. On parle bien des lois européennes ici, euh, en tant que... Euh, je ne connais pas le, le terme juridique exact, et je ne veux pas me faire reprendre là-dessus, mais en tant que euh, prestataire qui traite, qui stocke ou qui, qui traite des données, vous avez des obligations de sécurité
0: vis-à-vis -vis de ces données-là. En effet. Ce qui m'étonne toujours, moi, c'est que les amendes de ce type-là, euh, on en parle régulièrement hein, chez les technos et dans la presse. Euh, je pense aux, aux amendes infligées à Google, euh, par exemple, hein, ou à Apple, etc. etc. On ne sait jamais si elles sont vraiment payées, en fait. On sait, on sait... <rire> sous oui, il faudrait une troisième, <rire> une non, troisième est, news. Est-ce est est, qu'ils ont est, payé Comment Parce qu'on qu qui... on, on, on sait, on sait tous, je pense, hein, enfin, on est pas non plus euh, né de la dernière pluie, que des arrangements sont toujours possibles, euh, mais on n'a jamais les suites. Donc, j'imagine que mm -hmm. ça se fait un petit peu euh, euh, derrière les portes fermées, etc., en disant, bon, d'accord, vous nous avez si on paye la moitié, il y a une espèce de négociation qui se fait à un moment donné, ou sur un étalement par exemple, je ne sais pas moi, des choses comme ça, mais on n'a jamais cette info, c'est un, voilà, un peu dommage quoi.
1: Ce qui est important, c'est que c'est une, une, une décision administrative, hein, ce n'est pas un tribunal, c'est une décision administrative qui, qui est faite, mais ça montre qu'il y a quand même une suite à, aux, aux failles de sécurité que, que, je, que je rapporte assez souvent ici, oui. et des, des, des conséquences euh, financières pour, pour les sociétés qui manquent à, leur, à leurs obligations.
0: Oui, c'est très bien de le rappeler, et, de, et, de, et que tout le monde se sente un petit peu dans le collimateur en disant ok on va pas faire n'importe quoi parce qu'il euh, y a quand même des gens qui, qui sont là des, des gendarmes quoi donc euh, ouais. exactement ok bon mais pas très on... rigolo
1: comme news d'accord non bon. c'est
0: pour ouvrir c'est pas top c'est on aurait pu faire un truc plus le euh, <rire> boum quoi mais non on, pas, on, pas, on pas. va s'améliorer pour la suite allons y oui de toute façon c'est un podcast Suivant. donc si, si on veut sauter un sujet on peut tu vois comme on peut revenir en arrière, par exemple. Donc, euh, euh, voilà, vous faites ce que vous voulez avec notre podcast. On, on vous le sert comme ça, mais euh, après, si vous voulez le déstructurer, libre à vous. Hop là <rire> Ça, j'aime bien. Parce que c'est le nouveau, c'est Arduino, hop là euh, O-P-L-A, euh, Aurélien, c'est euh, Arduino qui, qui se met à, aux objets connectés, à l'IoT, on dit.
2: Tout à fait alors avec un accent sur le grave sur le A, hein, oui. parce que si vous cherchez, c'est super important. Hop là <rire> Euh, oui, comme les œufs. Pardon. Ah ben bah, voilà, je... voilà, un épisode de podcast qui commence à être intéressant. Si on... on commence les jeux de mots, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Euh... On va dire que pour une fois que les Belges marquent un point. Euh... Alors là... là il a ouvert le feu, mais
0: alors là, là, là où te dire <rire>
2: Bref, ne revenons pas sur ces choses-là. Euh, oui, oui. Donc euh, Arduino. Donc Arduino, tout le monde connaît. C des, ce sont des petites cartes que vous pouvez programmer avec un langage qui est relativement simple et des tonnes de des tonnes de d'exemples de, pour pour allumer des LED, faire une PWM, euh, réguler tout ce que vous voulez, gérer les thermostats chez vous, allumer des lumières, tout ce que vous voulez. Et en fait, ils viennent euh, donc des, des petites cartes qui coûtent pas très cher, et euh, ils viennent de développer un un petit kit euh, qui se présente sous la forme d'une carte circulaire avec euh, des boutons euh, qui font le tour, un capteur de présence, un capteur de oui de, de présence, un capteur de lumière, un capteur d'humidité intégré. Un petit écran rond d'ailleurs c'est assez c'est assez remarquable euh, un petit écran rond et euh, un petit capot euh, en, en plastique qui vient au dessus et avec ce petit ce petit bidule comme dirait euh, comme dirait marc je crois ce oui. euh, bitonio euh, bah, voilà avec voilà. ce petit bitonio euh, vous branchez ça à votre pc et vous pouvez euh, vous entraînez sur, euh, je crois, trois ou six exemples qui sont déjà tout faits, et euh, vous avez de quoi euh, attaquer six autres exemples. Euh, alors ça va, c'est très vaste. Hein. Vous, vous pouvez aller de euh, monitorer vos plantes, l'humidité de vos plantes et le, et le et la lumière qu'elles prennent pour automatiser leur arrosage, faire de la sécurité euh, en avec le détecteur de présence, donc vous alertez sur votre smartphone quand 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 quelqu'un est dans votre salon alors que vous vous, vous n'avez pas prévu que
0: c'est que c'est que ça devait arriver. J'ai un petit coup de main. Je me je te sens te perdre. J'ai cherché. à quelqu'un dans mon salon qui euh... où alors... <rire> <rire> je vais dans mon salon maintenant. <rire> oui, non, enfin, ça ça va. Les différentes actions euh pas ouais, différentes actions. Il oui, y a un petit en relais, en il fait. y a un
2: thermostat, il y a tout ça et donc la, le, la nouveauté, c'est que ce petit, ce petit bitonio, il communique en Wi-Fi avec votre réseau et à toute une plateforme que Arduino met à, met à votre disposition euh, sur le net, et des web services et, des, et une application mobile. Tout ça est, un, est déjà interconnecté et vous permet de générer des scénarios et d'interagir inter, directement avec ce petit bitonio placé dans votre salon où, euh, où vous voulez et re, faire de la mesure. Et donc, c'est à viser didactique. Ça, je trouve oui. ça très bien. Euh, et donc c'est très plug and play hein. euh, c'est vraiment pour apprendre comment on peut fonctionner une messagerie voilà euh, avec des gants tout fait. Moi, je trouve que c'est tr très bien. En plus, sous cette forme ronde avec le petit écran rond, je trouve que le, le design est plutôt, plutôt sympa. Um, ouais. Le un
0: truc, un peu, moins, le... Un, un peu moins rugueux, on va dire, que le traditionnel le petit board. Euh, ouais. On connecte un, voilà, c'est un peu plus, un peu plus fun, quoi. Oui, c'est vrai.
2: Si vous aimez un peu le design, vous pouvez mettre ça chez vous, ça ch choquera pas trop. Alors que si vous mettez une carte avec des fils partout, euh, un <rire> plat ouais, de spaghetti, ça intéresse. Voilà, Madame. Peut pas <rire> oui. Le ça seul petit le hic chamier. de l'histoire... Ou le, chat, oui. le seul petit pic de l'histoire c'est que pour un petit kit comme ça ça coûte quand même 99 euros en, en précommande bon je trouve ça un petit poil cher mais si 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 vous avez l'utilité que vous aimez euh, vous voulez vous initier à ça sans trop mettre les mains dans le cambouis ça vaut le, ça vaut
0: son, ça vaut son prix. Oui, je pense. Bon, franchement, c'est une centaine d'euros pour ce genre de, ce genre de choses, euh, voilà, qui sert. En plus, hein. je veux dire, c'est didactique. Tu l'as dit, c'est ludique, mais en même temps, c'est opérationnel. Ça, ça va, ça va servir. Euh, donc, mmh. euh, c'est pas, c'est pas hyper, euh, hyper coûteux. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, euh, ce qu'il est un peu un peu domotique un peu objet connecté lui. alors
1: je suis très domotique et très objet connecté mais je ne les fabrique pas moi-même avec un Arduino, j'achète des trucs tout faits qui marchent ouais. enfin, oui. <rire> j'ai oui. pas ce côté euh, bricolage euh... Arduino Ça, fonctionne ma... aussi hein, bah oui, parce que je veux dire. Et, et quand j'en ai fait j'en ai fait avec le Raspberry à l'époque donc j'étais pas, euh, ah, pas oui. euh, okay. Arduino et donc voilà, pendant que tu me posais la question j'étais en train de penser à la news suivante justement et oui, c'est faire, oui, faire le lien que, avec faire la transition avec la le, le, la transition, transition
0: à un moment donné mais pas tout de suite parce que j'ai un truc à dire un petit coup de gueule quand même. Mais c'est euh... bien si vous
1: êtes bricoleur, si vous aimez jouer avec avec oui, des oui, senseurs programmer un peu, c'est des kits qui sont tout à fait abordables et qui permettent de de, de s'amuser
0: énormément. Voilà, hop euh, là, c'est comme ça que ça s'appelle C'est euh, voilà, c'est bien Juste un tout petit coup de gueule On met toujours les sources de, des articles Qui inspirent nos chroniqueurs Puisque c'est une revue de presse On les met évidemment en description Ces liens euh, dans, 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 en description sur Youtube Ou, euh, ou dans notre blog Lestechno.be euh, Je tiens à souligner le site qui est par ailleurs bien foutu enfin Il y a du contenu intéressant qui s'appelle Objetconnecté.com euh, Dont est issue euh, cette news Le seul truc que j'aurais à dire C'est qu'à un moment donné quand on met autant de publicité, on ne sait plus ce qui est <rire> le contenu et la publicité. Et ça, c'est complètement rébarbatif, c'est contre-productif, ça sert à rien. Messieurs, vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Euh, c'est mon petit coup de gueule du jour. Euh, je suppose que d'autres vont me rejoindre sur l'idée, mais euh, j'en suis pas certain. Donc on va passer à la suite. Soit Sébastien voulait peut-être rajouter un truc. Tu me diras tout le monde oh. doit vivre, c'est ça Hop oh, là, boum Hop oh, là, boum, oh, la boum. Voilà. <rire> F comme framboise, euh, <rire> voilà, c'est l'autre petit jeu de mots. De, 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 de. Et ce, ce, ce sera le mot que vous vous mettrez en commentaire, par exemple, déjà, oui, à la 16e minute, on vous dit déjà de mettre des mots en commentaire, juste comme ça pour déconner, pour dire, voilà, framboise, et vous me rajoutez trois autres fruits rouges derrière, pour dire qu'on on se creuse quand même un peu un peu la tête. Framboise, <rire> fraise, Rosé, ce que vous mierties, voulez, hein. voilà, mais rouge, <rire> attention, frais. Ah rouge. oui, rouge, rouge, pas les faut Ah oui, mais ben, ah, oui, mon ah, un... pas fils pas de 6 ans,
2: ans pourrait faire un commentaire,
0: presque. Oui, bah, bah, par exemple, mais c est, c est, ça, ça lui ferait pas de peur. Euh, donc, framboise, pourquoi framboise Parce que raspberry, évidemment. Et, évidemment. Euh, et là aussi, il y a cadeau à, à venir sous le sapin. Mm -hmm. <rire> et, et oui, de quoi s'agit-il J'aime bien
1: le Raspberry depuis assez longtemps et on vous en a déjà parlé dans, dans les technos. Donc si vous découvrez le Raspberry, ce sont des petites cartes électroniques euh, de la taille, c'est quoi Deux fois une carte de crédit à peu près, qui contiennent toute l'électronique apparente. C'est un ordinateur avec un petit processeur, avec euh, des entrées-sorties, etc. Comme le Arduino, il y a aussi moyen de connecter des tas de, de, de senseurs et de capteurs. Il y a des tas de tutoriaux qui vous expliquent comment... Euh, le dernier que j'avais vu, c'était comment capturer la l'humidité euh, des plantes et arroser vos plantes automatiquement à partir de ça, mais c'est un vrai ordinateur qui tourne, qui tourne Linux, donc qui peut plus, aussi plus servir plus récemment
0: hein. ils ont sorti ouais. une carte vidéo aussi, enfin avec, un, avec un objectif enfin un capteur vidéo qui fonctionne très très bien aussi qui permet par exemple de, faire des, de se faire une caméra de surveillance euh, pour pas très cher quoi par exemple d'accord je ne savais pas mais donc on peut voilà.
1: acquérir les, faire de l'acquisition d'images également sur, oui, sur le Raspberry ouais, ouais. Euh, il est alimenté par USB il, certains modèles les modèles plus récents ont du Wifi euh, vous pouvez, avez deux ports USB donc vous pouvez mettre un clavier et une souris et ça marchait relativement bien sauf euh, que la critique que j'avais euh, dans mon ancienne vie quand j'avais des Raspberry c'est euh, la personne qui avait la chance de vivre avec moi me disait mais euh, c'est euh, quoi ce truc euh, avec des câbles qui tournent autour etc et franchement c'est pas esthétique, c'est pas beau, alors il y avait un marché de seconde main pour faire des petites boîtes euh, plus, plus ou moins design on pourrait les imprimer également, tiens, pour retomber dans un thème euh, qui est cher au techno euh, des boîtes pour tenir sans Raspberry mais quand même, et là pour la première fois depuis qu'ils existent, donc depuis plusieurs années Raspberry lance un, un, un truc intégré, donc ils ont lancé au mois de juin si je me souviens bien, le Pi 400 qui est la dernière révolution avec un meilleur CPU, plus de mémoire enfin mieux que les autres, plus rapide et moins cher que les autres globalement, et pour la première fois ils lancent euh, euh, ce, 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 ce PI4 en forme euh, consommable directement par, un, par le commun des mortels je dirais mm -hmm. donc ça ne ressemble plus à une carte électronique avec des fils qui dépassent mais c'est un Raspberry exactement le même qu'on connaît dans un clavier donc mm -hmm. ça a la forme d'un clavier euh, Azerty, QWERTY, vous avez plusieurs euh, modèles de clavier euh, vous pouvez choisir à la commande c'est un petit clavier sans, sans extension numérique. Donc à vue de nez, ça doit faire quoi, une vingtaine de centimètres de large. Et à l'arrière du clavier, vous allez trouver directement euh, le connecteur USB pour la souris qui est fourni avec, le connecteur USB pour l'alimentation qui est fourni avec, et puis le connecteur qui met le câble HDMI qui va vers votre télé. Et donc vous avez dans l'espace d'un clavier 20 cm et, euh, et, et bah, l'épaisseur d'un clavier, quoi. vous avez un ordinateur super puissant, enfin super puissant, suffisamment puissant pour faire plein de choses. Et je pense que ça pourrait donner accès au, à, à l'informatique, au bidouillage informatique, parce que c'est quand même Linux euh, à, à, à plus de gens, c'est peut-être moins rébarbatif que juste la carte électronique sur laquelle il faut aller plugger des, <rire> des trucs plugger des câbles il y a un bouquin qui est fourni avec également qui est comment démarrer sur Raspberry donc voilà, si la, le format vert de la carte électronique pure du Raspberry vous effrayait un peu maintenant vous avez un, un petit truc tout mignon un petit clavier blanc avec sa petite souris, son câble rose qu'on est prêt à connecter euh, à la télé.
0: C'est presque féminin parce qu'en plus de ça, c'est des, des doigts c'est des doigts de fée euh, oui. Euh, oui, parce que regarde, mm -hmm. c'est 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 euh, okay. euh, si ça se trouve oui mais c'est ce ne serait pas complètement idiot de, 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 de cibler euh, l'agente féminine pour, pour le coup, euh, cla clairement. Hein, euh, mm. on, on sait qu'on est demandeur de plus en plus de, de talents euh, féminins dans l'informatique et euh, pourquoi pas euh, oh, passer okay. par là euh, C'est important aussi. Je pense que par contre, le, le bouquin est en supplément. Ou alors il est. Incliné. Ah, c'est un supplément non, non, pas, que non, que... il a... non, non, il est dedans. Il est
2: dedans. Il, il est dedans. Alors, ouais, dedans. Est... Il, il est avec
0: le bouquin, il le vaut déjà. Donc... Non, c'est un bon plan. Ça, ça, ça par contre, hein, Aurélien, on ne peut pas dire que c'est cher quoi, 70 dollars.
2: Ça, ça, voilà. 70 dollars, on parle de le mot. c'est ça. Donc on est peu près à 70
0: dollars. Oui. c'est ça. Merci de traduire. Non mais. Oui, on est à 71 dollars.
1: Je, juste avant de te passer la parole, Aurélien, encore un truc euh, Raspberry c'est une société anglaise et moi ça me rappelle un peu le design du ZX Spectrum euh, ceux qui ont des cheveux blancs <rire> comme moi peuvent s'en souvenir oui. euh, et, ou du Commodore 64 mon premier ordinateur, hein, moi c'était un Commodore 64 et c'était aussi déjà un clavier euh, le Commodore 64, l'ordinateur était dans le clavier on connectait oui, oui. le clavier à la télé à un lecteur et y avant, ça, y
0: avant
1: ça le VIC-20 le VIC de ouais, Commodore et le ZX Spectrum oui. aussi c'était un clavier avec euh, tout dedans et il oui. euh, y a un petit clin d'œil là au au retour de de, de l'informatique des PC des personnels computers au sens PC euh, PC du du début
0: oui, c'est euh, oui. Et euh, en même temps, euh, on, on, on parle de ça. j'ai été un peu sérieux pour le coup, hein, mais, mais euh, avec euh, avec tout ce qui se passe, euh, le confinement, etc. Euh, il y a de plus en plus de jeunes qui se retrouvent bloqués à la maison et à faire eux aussi du télétravail, enfin de la scolarisation à, à distance. J'entends qu'il y a un fossé, qu en, qu en, qu en, entre guillemets, numérique, euh, un peu inattendu. Enfin, on, il faut, fallait vraiment pas s'y intéresser pour pour être surpris par ça, mais que voilà, il y a quand même un, un certain pourcentage des jeunes qui n'ont pas d'ordinateur à la maison, euh, ça c'est une solution qui franchement c'est pas cher, ça permet d'aller au minimum, à minima aller surfer sur internet, aller, aller récupérer mmh. des cours, lire des cours, peut-être compléter des mmh. documents, machin, etc. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir un, un monstre de vitesse pour arriver à faire ce genre de ce genre de choses. Pour euh, pour une centaine d'euros, euh, vous voilà euh, complètement euh, équipé et, et ça et ça fera ça fera l'affaire euh, le temps qu'il faudra. J'ai presque envie de dire. Donc voilà c'est ça. Alors après évidemment. Il y en a qui vont pinailler en disant « Oui, mais c'est pas Windows. Oui, mais c'est pas Mac. Oui, mais c'est pas ceci. Oui, mais c'est pas ça. Oui, mais ça fait le job. Euh... » C'est encore
1: mieux, c'est Linux, si Sébastien... Si un... L'autre oui, Sébastien était là.
0: <rire> Peut-être. Mais, mais, mais sans, 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 sans voilà, prêcher pour ça la chapelle la de l'un ou de ça... l'autre, je pense mais, que c'est... La
1: plupart des tâches bureautiques aujourd'hui se font dans une interface web, donc euh, qu'on soit sur un Max Windows ou Linux, c'est exactement la même chose. Alors oui, il y a des applications spécialisées, oui, il y a des jeux qui ne marcheront pas, etc. Mais euh, franchement, 90% plus que ça, euh, de, de, de ce que vous faites, vous le faites dans une interface web de toute façon.
0: Et là, j'ai envie de dire, c'est aussi à l'éducation nationale en France, enfin, aux enseignants de manière générale, à se saisir d'applications qui sont en ligne et pas d'applications à installer et euh, propriétaires, etc. Sur, sur les machines, de faire un peu de euh, dans l'esprit du libre, par exemple, d'aller chercher les applications qui vont bien à distance, et voilà, et tout le monde sera content avec ça. Je ne dis pas que vous allez faire des, des visioconférences de malades avec le Raspberry, il hein. euh, faut, faut être très très clair, le GPU est quand même tout, tout rikiki, hein. euh... mais, mais par contre, simplement euh, consulter, euh, consulter des documents, ça, ça, ça le fera très très bien, hein. c'est très clair, et quand on voit que certains, parce que ça c'est aussi bon, c'est comme ça, c'est notre époque qui veut ça, mais que les jeunes ont des smartphones, mais n'ont pas de ordinateur, qu'un smartphone est un ordinateur, clairement. Ils s'en rendent compte maintenant parce que certains n'ont que ça pour consulter les documents que leur envoient les enseignants. Et donc, là, il y a peut-être un petit peu plus de confort. Ça sort en HDMI, donc tu tapes ça au pet de ta télévision, quoi. Voilà. Et le problème est réglé. Alors, tu ne regarderas pas la télé en même temps. Voilà. C'est un autre problème. C'est comme ça. Mais c'est bon plan. Bon plan, bon plan, euh, bon plan des familles pour euh, pour pour ce que je viens d'expliquer. Bon plan pour le sapin de Noël aussi. Euh, bon plan de manière générale. Je, je, là là, je suis là, je suis content. Là je suis content et je vois je vois qu'Aurélien aussi, euh, Piaf et et Dandine <rire> Il est content. Hein, non. Oui je, me dit,
2: euh, non mais je, oui je voulais rajouter que Enfin ça c'est c'est une notion que je, que je que je tiens à dire, c'est que il euh, y a une grosse différence entre le sujet d'avant et un Arduino qui a un microcontrôleur dans lequel on, oui. fait, on, a, on fait interagir des entrées et des sorties. Et donc, on a pris l'exemple de monitorer l'humidité de ses plantes et d'arroser en fonction et la luminosité de ces plantes. On n'a pas besoin d'un Arduino pour faire ça. Oui. Euh, donc, euh, oui, il y a des projets qui le font, mais... Euh, oui. Euh, c'est un peu prendre une, une, une grosse voiture pour aller chercher son pain, quoi. C est, c est c est, c voilà. Donc euh, c'est deux, deux choses bien différentes, bien oui, distinctes. deux usages, Moi, je, deux pas, usages ouais. distincts. Euh, et, et, euh, et voilà. Et dernier point, euh, euh, sachez que sur ce genre de petit clavier Raspberry, là, euh, vous pouvez faire tourner Scratch, euh, des choses comme ça pour les enfants, c'est top. Hein.
0: Oui, ouais. tout à fait. Donc, euh, Donc, voilà. euh... Mais, mais ce n'est pas que pour les enfants. Je ne voudrais pas que ce soit réducteur au point. De... Vrai non. On peut faire, faire, on peut faire des choses pour les enfants dessus, mais ce n'est pas que. Je pense qu'un adulte ou un jeune adulte ou un étudiant, ou euh, voilà, quel que soit son niveau scolaire, en, en trouvera un usage. Euh, si ce n'est Caleport ou, euh, psuvoc, ou enfin, voilà. Euh... <rire> bon plan. Donc, on passe à la suite. Si vous aussi, vous trouvez que c'est un bon plan, n'hésitez pas à le partager hein, avec nous et avec d'autres. <musique> Est-ce comme satellite, euh, <rire> j'aime beaucoup le, ce qui va s'inscrire sur l'écran, c'est sur le thème du camp, parce que les, toutes les phrases commencent par « camp. Au toi, c'est « quand reverrai-je le ciel merveilleux <rire> ?» Ça rappelle quelque chose, euh, évidemment, <rire> euh, euh, puisqu'on va parler de ces fameuses nuées de satellites euh, qui, qui sont supposées nous, nous donner Internet euh, où qu'on soit sur la planète, c'est ça
2: Eh oui, Starlink euh, donc le projet de Elon Musk qui a comme euh, ambition pour la modique somme de 10 milliards de dollars de mettre au-dessus de nos têtes 12 000 satellites euh, et nous permettre d'avoir internet avec un débit, alors on va dire équivalent à la fibre, une petite fibre, mais équivalent à la fibre.
0: Euh... <rire> un, 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 ouais, un cinquième voilà. de fibre, j'ai même presque. Envie de dire, hein.
2: Bon. Euh, je... Ça dépend si c'est de la fibre Allez, française ou de la fibre, une bonne de la fibre, vieille, fibre belge. Bon, on va dire 200 mégabits. Allez, ça vous va Oui, c'est bien. Oh, c'est je... pour consommer tout de suite, monsieur. <rire> <rire> Il ne faut même pas me l'emballer, c'est bon. Euh, tu m'as fait perdre mon fil. Donc, 12 000 ouais, euh, satellites au-dessus de la Starlink pour avoir un débit, euh, un, un bon débit euh, équivalent à la fibre partout dans le monde, euh, y compris dans des endroits très reculés où il euh, n'y bah, a pas de télécommunication, il n'y a pas de fibre. Donc aujourd'hui, il y en a 582 qui sont déjà lancés mm -hmm. nos têtes. Et aux États-Unis, on peut, il y a une, euh, des volontaires et des, pour pour essayer y a un, ben, les testeurs hein, qui, les qui reçoivent une, mm -hmm. des bêta testeurs qui reçoivent une petite valise. Avec une sorte de petite parabole qui s'oriente automatiquement euh, et euh, modulo la somme de euh, 99 dollars par mois et euh, 499 dollars de pour le pour le matériel, ils peuvent euh, bah, recevoir les satellites, recevoir internet euh, même dans des endroits euh, aux États-Unis euh, très très peu peuplés, très peu en pleine forêt. Voilà. Ouais. Euh, alors, on, on, le début, on en a parlé. Euh, ça devrait s'améliorer mais bon c'est déjà un débit euh, raisonnable hein, on, va, on va parler de ça au niveau de la latence c'est pas encore tout à fait ça parce qu'on est à, aux alentours de 40 millisecondes alors que voudrait l'objectif c'est 20 millisecondes mmh. et euh, par rapport au enfin on a quand même des performances qui sont meilleures que tout ce qui est euh, internet par satellite géostationnaire pour le coup donc des mmh. satellites qui ne bougent pas par rapport à la terre et, et donc du coup ben, c'est voilà c'est on c'est une nouvelle porte qui s'ouvre est-ce que dans je sais pas moi dans 10 20 ans on aura tous internet par satellite parce que pour X raison je sais pas euh, mais sachez que voilà c'est c'est plus un rêve d'Elon Musk c'est la réalité il euh, y a de voilà il des applications il y a des gens qui qui qui, qui peuvent tester il y a des et puis il y aura une offre commerciale très prochainement euh, avec les tous les satellites lancés
0: alors moi j'avais testé il y a très très longtemps hein, une solution euh, satellitaire euh, géostationnaire. Effectivement c'était Astra, je pense qu'il faisait ça. Euh, J'ai peur de me tromper, mais euh, voilà. Mais par contre la voie de retour, enfin celle qui commandait les, les pages, se faisait par une ligne téléphonique classique. C'est-à-dire que euh, il fallait quand même un modem pour euh, pour euh, pour euh, mm -hmm. interroger le serveur. Euh, comment ça se passe ici c est, c est, c est, On aimait, enfin je dis dire de métier, c'est ça. Je pense que c'est non non c'est bidirectionnel. Ouais. Ah, cool.
1: ouais, oui, ouais, en, en géostationnaire en tout cas celle que j'avais testé aussi c'était euh, l'uplink le, le donc envoyer les données c'est passait par le téléphone euh, ouais, classique ouais. Euh, et c'était le downlink qui était par, par géostationnaire ouais. avec des latences d'enfer puisque le géostationnaire ouais, ouais. pour être géostationnaire il est à 36 000 km donc il, la latence c'est le <rire> temps qu'il faut pour, pour envoyer de l'information <rire> ouais. bah, 36 000 km il faut le temps de les faire monsieur. Ah oui, et en plus vu,
0: vu le, la, la méthode c'était impossible, impossible par exemple de regarder un film ou des les films déjà, etc. Ouais. D'écouter une web radio, par exemple, c'était totalement exclu, puisque oh, là, on interroge tout le temps, donc <rire> ça ne pouvait pas fonctionner. Non, non, on commandait son document, hein. <rire> en gros, c'était ça. Hein. Euh... On passait commande du document, et puis à un moment donné, il arrivait, ligne par ligne, un peu, euh... un peu comme le, 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 le. Comment ça s'appelle en télévision, là, le télé. machin. Là, le télétexte. Le télétexte. J'avais oublié le nom. Euh, ah. Voilà. Ah, <rire> <rire> <C 'est... rire> Non mais c'est un peu ça, oh. c'est un peu ça, on hein. est pas très très éloigné de cette idée là. Hein. Le -tour -tour, à la... Les
1: satellites sont en orbite basse, quelques centaines de kilomètres, ils tournent en permanence, donc c'est pas un satellite, c'est pour ça qu'il en faut des, des centaines pour ouais. être avoir une couverture permanente parce que les satellites <petit voisinic finishing> ils tournent et, euh, et donc l'antenne, est... je sais pas, ça je... c'est la partie que je comprends pas, comment elle fait pour taper sur un satellite parce qu'il faut quand même être assez directionnel pour envoyer un signal, euh, mais l'article dit effectivement que l'antenne se positionne elle-même et le, le système émet, oui, donc c'est bidirectionnel via euh, la
0: parabole. — Oui, donc euh, voilà. Et c'est un petit kit. Alors on a vu, hein, le kit, euh, si vous avez regardé, euh, sur, on l'a vu un peu sur tous les sites Internet du monde. C'est une valise, effectivement, avec un, un petit pied en plastique, sa petite parabole. Tout ça est bien marketé, bien bien emballé, etc. Tous ces trucs vont se retrouver à la poubelle un jour. Hein, donc euh, euh, je me demande si c'est recyclable. Euh... <rire> je n'ai pas l'impression. — Y compris je les ron... Je fais mon ronchon, aujourd'hui Mais, euh, <rire> mais, mais, mais <rire> euh, voilà. Mais non, mais c'est... Voilà. C'est... Ça me fait penser un petit peu aux, aux valises qu'on utilise quand que les reporters utilisaient, en tout cas quand on faisait beaucoup de satellites. Les valises valise Ansat, donc avec un parapluie, bloop, Et puis on, il fallait le, le pointer sur le, le bon satellite, etc. C'est un peu un peu laborieux. Tout le monde travaille avec de l'IP maintenant, hein, donc euh, c'est juste du réseau. C'est beau, beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup plus simple. Sauf pour pour Internet. Du coup, on va on va retourner aux satellites. L'histoire se répète sans arrêt. C'est c'est mm. ceci étant dit, c'est vrai que c'est pour l'accessibilité dans les, les coins retranchés et les zones blanches, hein, même même chez, de par chez nous. Hein, je veux dire, en France, il y a, je ne sais pas quel est le pourcentage de, de zones blanches, euh, il y en a trop de toute façon, mais je pense que c'est pas loin de 10%, je crois, euh, du territoire qui n'est qui pas accessible, en tout cas en, en, en large bande, euh, en data. Donc ça vaut, ça vaut quand même le coup quoi, de, de, de se pencher sur la problématique, effectivement. L'un de vous a un truc à rajouter pour sa défense ou pas non. <rire> non, rien. Ok, d'accord. Non. <rire> bon, ça va parler à Sébastien, mais pas évidemment à nos amis français, parce que quand je, je dis « ce sujet est off. Je l'ai expliqué juste avant de commencer à Aurélien. Tof, quand on est en Belgique, quand on dit que quelque chose est tof, c'est que c'est bien. C'est ça, c'est ça l'idée. Ici, c'est tout à fait autre chose. C'est bien aussi. Soyons très mais ça veut dire autre chose. De quoi s'agit-il, Aurélien
2: Oui. Euh, bah, je ne le savais pas hein, en mettant le sujet. TOF veut dire Time of Light. Et en fait, c'est un type de capteur. Euh, alors ça, c'est un sujet qui est pas forcément euh, de, de cette semaine. C'est un sujet plus de fond euh, que j'ai eu l'occasion de creuser. Euh, donc, euh, ce sont des capteurs euh, qu qui équipent un tas de choses maintenant. Euh, et donc, je voulais faire un petit focus là-dessus. Par exemple, sur votre appareil, sur votre téléphone. Euh, vous avez différents capteurs pour prendre une photo, vous avez un capteur qui est sensible à la lumière et à la couleur hein, c'est le, le fameux capteur comme dans un appareil photo mmh. et en dessous vous avez différents autres capteurs et qu'est-ce qu'on fait avec ça, pourquoi on multiplie le nombre de capteurs ben, c'est pour obtenir plus d'informations et en obtenant plus d'informations euh, on va euh, proposer d'autres choses ou euh, faciliter la mise au point ou aider l'algorithme à faire telle et telle chose euh, donc Time of Flight ce sont des capteurs euh, optiques qui euh, complète donc le, le capteur d'appareil photo, puisque ça envoie de la lumière sur une scène, et c'est capable, avec une résolution certes beaucoup plus faible, mais de donner la distance à l'objet. Donc Par exemple, vous allez photographier quelqu'un, un portrait par exemple, bah, votre capteur CCD, lui, il sait que euh, le pixel est rouge, le pixel est vert, et qui et qui tant de lumière sur telle et telle et telle zone. Le capteur TOF va dire, bah voilà, le... Le sujet, il est à cet endroit-là, et euh, l'arrière-plan, il est euh, un mètre plus loin. Et donc, en faisant ça, bah, ça permet de faire tout ce qui est détourage, tout ce qui est mise au point automatique. Et donc, ces capteurs, bah, on les trouve de plus en plus euh, dans, dans, dans ce qui nous entoure. Et c'est une vraie prouesse parce que, en fait, euh, comme on envoie des, des faisceaux lumineux, en fait, il y a un dans ce capteur il y a un émetteur et un récepteur. Hein. On envoie des faisceaux lumineux et on vient Regardez le temps qu'ils ont mis pour atteindre l'objet et revenir. Et faut voir que, bah, vu la vitesse de la lumière, 300 000 km/s, et ben bah en fait, on, il faut être capable de mesurer des temps de l'ordre de la nanoseconde. Donc c'est ah oui. extrêmement faible. Et donc c'est vraiment ces capteurs sont vraiment techniques. Et aujourd'hui, donc on arrive à, à, à des à des résolutions qui qui font pas rêver. Hein. Là, je vois 320 par 240. Euh, les meilleurs font 512 par 422. Et ça, ces capteurs-là, ils ont été vraiment le boom industriel de ces capteurs. Ça a été avec la Kinect. Euh, okay. Rappelez-vous, ah, oui. quand, quand, quand la Kinect est sortie, euh, Microsoft a réussi à mettre sur le marché ce type de capteur et à apporter une nouvelle expérience pour les gamers. Bon, ici, on ne parle pas trop de gamers, mais il faut voir que ça, ça a démocratisé de manière énorme pour le monde de la recherche euh, ces types de capteurs. Euh, et donc il y a eu beaucoup de Kinect, 53 millions qui ont été vendus mmh. quand même, c'est énorme, qui ont été vendus aussi
0: parce que les gens voulaient la démonter et voir comment ça fonctionnait, pour, pour, quel, oui. quel était le type de capteur utilisé. Il faut dire aussi que c'était le plus gros lancement de Microsoft, de, je pense, de tous les temps. Hein. C'est même le, le plus gros lancement de produit de, tout, de tous les temps. Ils avaient mis les petits plats dans les grands pour lancer la, la Kinect. Avec, je me rappelle bien la Kinect. Pour le... ah, je ne sais pas que, fais... que ça, ça date de combien de quelle date, tu sais C'était en 2005, oui. 5, 6, quelque chose comme ça, si j'ose pas ouais. dire, j'ai peur de dire des bêtises. C'est peut-être un peu plus tard. Ça fait 15 ans, quoi. Oui. Ouais, on, va, on va chercher, on va chercher.
2: Et euh, donc, du coup, maintenant, ces capteurs-là, on en trouve partout. Euh, vous avez peut-être entendu parler des LIDAR dans les voitures autonomes. Oui. Ou sur... Mm -hmm. euh, euh, sur euh, donc, euh, pareil, on va venir... Euh, euh, à, euh, trouver la distance aux objets euh, sur une image donnée ou sur une scène donnée ou sur une dans, dans, dans la rue. Euh, et puis il euh, y a tout un tas d'applications. Votre iPad Pro euh, aujourd'hui, euh, il se sert de cette techno euh, pour l'appareil photo, mais il, il se sert aussi d'une autre techno qui est de projeter une grille et de regarder la déformation de la grille pour reconstruire un, un sujet 3D euh, directement dans votre. Euh, voilà. Donc euh, voilà, c'était pour euh, remettre un petit peu ces capteurs là euh, au goût du jour et puis expliquer un petit peu comment ils étaient arrivés sur le marché et aujourd'hui euh, voilà ces capteurs là euh, avec des faibles résolutions ça coûte quelques euros c'est c'est quoi le un.
0: Je, je reprends l'idée du LIDAR. Je, je lisais un article cette semaine parce qu'on en a beaucoup parlé avec la sortie de l'iPhone 12 justement euh, oui. du LIDAR, parce qu'il y en a un intégré dans, dans, mm -hmm. dans, dans les, les différents capteurs que, que possède l'appareil. Euh, le LIDAR a été utilisé euh, au niveau industriel, entre guillemets, la première fois avec Apollo 15 ou 13, je ne sais plus. Euh, non pas Apollo 13, forcément, ils y ont pas été. Donc je pense que c'est Apollo 15, euh, où ils ont cartographié la surface de la Lune avec un, avec un, un, un LIDAR. Euh, et aujourd'hui, euh, 50 ans ou 60 100 ans après. Euh, je me perds un peu dans, dans les sa chiffres aujourd'hui. On en a un dans sa poche, c'est un, un peu... Ouais. Euh... Pour revenir au ouais. Kinect, Kinect a été lancé ouais. en, en 2011 en, en fait. De, 2011, sur imagine. Wikipédia. Ah, Moi j'ai bon, 2011, euh, Attends, je dis pas de bêtises, le 5 janvier 2011, deux, ah non c'est ouais. fin 2010, parce que ouais. le janvier c'était deux ouais. mois. Hein. Donc euh, voilà, c'est à 10 ans, mm -hmm. et, euh, mais le projet lui-même date de 2008. J'avais complètement oublié ça, effectivement. Et, euh, et le, le nom d'origine du projet, je, je, c'était le projet Natal. Ça, je me rappelle avoir parlé de ça à l'époque euh, à la radio. Voilà. Euh, je pensais que c'était plus loin que ça. Bon, bon enfin, en fait, peu importe. Euh, oui. Euh, Aurélien un truc à rajouter non oui bah, non, mais
2: on en retrouve euh, si on fait le tour on en retrouve euh, bah, évidemment dans l'automobile autonome les drones oui. aujourd'hui euh, tout ce qui est drone euh, euh, sous votre drone vous avez certainement un lidar qui va regarder euh, où est-ce qu'il peut se poser quelle est la distance au sol et tout ça oui. euh, donc c'est hyper démocratisé alors que c'est une techno, je l'ai dit, qui est techniquement, il euh, faut aller me, mesurer des nanosecondes, c'est loin d'être évident. Ouais. Euh, et, euh, et, 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 et donc, y a, ça nous entoure maintenant. Enfin voilà, c'était une techno de labo il y a quelques années, et maintenant, ça y est, on en a partout. Ouais, ouais, ouais. C'est hyper intéressant de pouvoir fusionner des données euh, à, à, entre un capteur euh, d'appareil photo et un capteur time of light pour euh, ouais. extraire encore plus de données de ce qu'on peut. De ce, de ce qu
0: c'est le genre de choses qu'on fait souvent pour les anciennes technologies, tu vois, de, 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 la, la, la lampe, euh, l'ampoule la, électrique, des trucs comme ça, de revenir en arrière en disant, regardez ce qu'il y avait avant, machin, etc., la bougie, le truc, et on le fait pas pour les, les technologies qui sont plus récentes, il y a quelque chose, je pense qu'on est tous un peu, enfin, nous peut-être... Euh, entre guillemets, geek, mais les gens, de manière générale, soit les gens s'en foutent complètement, euh, soit ils sont blasés, ou... Euh, euh, voilà. Moi, je trouve ça assez intéressant de savoir d'où viennent les choses, et pourquoi elles ont été faites au départ, et, et comment est-ce qu'on arrive à, maintenant, en avoir dans notre poche. Euh, je trouve ça, je trouve ça plutôt... Je sais pas, Sébastien, opine du chef, mais... Euh, ouais, moi, j'aime bien l'idée qu'une
1: technologie disparaît. Euh, C'est une bonne technologie. et Qu'elle soit partout, non, non, attendez. Quand, quand, quand je dis qu'elle disparaît, qu'elle disparaît de notre de notre conscient, donc qu'elle oui. soit partout dans nos poches, mais qu'en même temps on la voit pas, on n'y pense pas. Ça prouve oui. que la technologie. Pour moi, c'est l'ultime euh, l'ultime aboutissement d'une technologie. Ouais, et et l'exemple que, que vous donniez tous les deux dans du lidar dans les téléphones, est un, un, un bon exemple. Pour
0: oui, vous. parce que demain, on enfin, nous, ça nous émeut un peu parce que là, voilà, on parle technologie, mais mais euh, mais dans 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 un an, même pas un an, on trouvera ça d'une banalité écrasse parce que on le retrouvera dans le moindre smartphone bon marché chinois. Euh, tu vois, euh, mais oui, c'est comme ça que ça va se passer, et, et, mmh. et voilà. Euh, on peut de je... notre voiture, ou voilà.
2: Oui. Ouais. Je, je, moi, je, je, depuis que j'ai moins de 10 ans, je crois que mes parents me disent toujours qu'à moins de 10 ans, je, je, je disais que c'était pas normal que les gens tournent la clé de leur voiture sans savoir comment ça marche. C'est un peu <rire> ça. <c 'est... rire> non, mais c'est vrai, c est, c est... La, la technologie, elle est partout autour de nous, et, et, ouais. et on est les premiers à se plaindre quand ça marche pas. Mais personne enfin très peu de gens sont réellement conscients euh, des, 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 des la implique, complexité ouais. des systèmes qui sont autour de nous euh, qui ouais. font que ça marche ou que ça marche pas euh, la complexité technique de tout ça et euh, moi c'est un peu ce que ce que ce que je voulais enfin ce, ce ma maigre contribution à... Non, mais tu as raison. Mais mais on
0: fait une grosse digression, mais tu prenais l'exemple de la clé de contact dans, dans, dans la voiture. Il faut avoir conduit des, vo des voitures, des, ce qu'on appelle des old-timers, hein, des, des ancêtres, pour se rendre compte qu'une que, qu voiture, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe qu'on imagine. l'imagine. Aujourd'hui, elles se ressemblent toutes. Elles font, on, on pousse sur un bouton, elles démarrent. On s'inquiète plus de savoir s'il y a de l'huile dans le bazar et de l'essence à tel endroit, machin, etc. Tout le monde s'en fout et, 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 et ne savent même pas comment ça fonctionne. Si vous posez la question de savoir combien de cylindres il y a dans le moteur de, votre, de, la voiture, de de telle ou telle personne ils seront incapables de vous dire, la plupart, hein, de, 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 de quoi il s'agit et, et, et ça sert à quoi le cylindre. Euh, c'est vrai. Alors que quand tu conduis, quand as conduit des vieilles voitures, tu vois, des années 50, 60, etc., euh, ben là, une voiture d'une telle marque, un tel modèle, ne se conduisait pas de la même manière que d'une autre marque, d'un autre modèle, parce que les trucs n'étaient pas au même endroit, parce que tout ça ne s'était pas encore uniformisé, parce que, voilà, et, et, et c'est là que tu te rends compte que ça valait quand même le coup. Quand on passait son permis de conduire, de savoir à, à, à quoi on, avait, on allait avoir affaire, quoi, où, où, se trouvaient les, où se trouvaient les différents organes importants du, du véhicule. Aujourd'hui, je pense qu'on se pose même plus la question. Euh, voilà, c'est déjà bien si on sait euh, euh, où se trouve la ceinture de sécurité et, et l'accélérateur. Quoi, c'est, je schématise, je schématise, certes. C'est mm -hmm. une grosse digression mm -hmm. pour le coup. Euh, je sais pas, ouais, c'est un bien truc bien à rajouter.
1: Ma remarque ne te concernait pas Aurélien, elle, elle, elle concerne le, le, le monsieur et madame tout le monde qui utilisent oui. des choses sans savoir ce qu'il y a derrière, oui. mais je te rejoins tout à fait sur la curiosité et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est tous ici et que vous nous écoutez sur le podcast également, oui. c'est parce qu'on est curieux qu'on aime bien savoir ce qu'il y a en dessous et comment ça
0: marche. On a perdu combien d'auditeurs pendant ce temps-là sur euh, Twitch <rire> Genre pour, pour remettre un peu les choses. Ah, trois On en avait, on en avait trois, on en a perdu trois. Euh, non, non, il en reste quelques-uns. Merci à, à propos euh, ceux qui nous suivent via Twitch. Ça ne réagit pas beaucoup sur le chat, et je comprends parce qu'on n'est pas très proactif mais, 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 mais voilà, on, 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 on salue euh, ceux qui nous suivent en direct, tout comme on salue évidemment tous ceux qui nous suivent après, en podcast, en faisant leur jogging, en allant au boulot, ou en restant chez soi, parce que finalement, c'est vrai, allez au boulot c'est souvent un déplacement relativement court aujourd'hui donc euh, ça laisse pas le temps d'écouter un podcast c'est ça le problème oui aurélien oui fait attention parce qu'on se plaque
2: qu'on fait des, 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 des épisodes trop longs euh, aujourd'hui ah oui. le jogging en france c'est une
0: heure max donc oui c'est vrai faut et nous on fait des épisodes d'une heure vingt donc euh, on est, on est Il faut des dépêchés là ou alors vous faites 20 minutes d'échauffement à la maison c'est comme vous voulez. Ouais. Euh, je, ouais, je peux apporter des solutions aussi, quand tu veux. Tu vois. Euh, on passe à la suite. Tout. Tout. T'es tout. fini entre <rire> nous. Non. Euh, T'es comme... Euh, non, 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 non. non. T'es comme tout. Je vous vois venir. <rire> tout, mais le, la tout... Euh, <coughs> cof, cof, quoi. Euh, vous la saurez la tout, tout euh... sur la toux oui, c'est ça. Tout, tout, tout. Non. Non. <rire> euh, quand je tousse dans mon micro, c'est le thème de cette de cette news. Euh, on va parler quand même. On va être un peu sérieux pour le coup, quand même, parce que c'est un sujet sérieux.
2: Oui. Euh, surprenant, mais oui. sérieux. Euh, moi, franchement, je suis intéressé, mais dubitatif. Mais on va en reparler. Donc, en fait, c'est le MIT. Euh, qui se dit, au lieu de faire des tests avec des goupillons pour le Covid, avec les goupillons, les tests, je sais plus que ça l'hiver maintenant en France, je sais même plus comment ça s'appelle, le nom m'échappe. Euh, on va et des apps de Covid tracing, que tracking pardon, que bon, il y a les anciennes apps, il y a les nouvelles apps, enfin, je, je suis perdu dans tout ça. On va développer euh, une app de, qui utilisera le micro du smartphone et vous allez tousser devant votre smartphone et on va vous dire si vous avez le Covid ou pas. Et ils disent même, euh, avec quelque chose qui n'est pas perceptible à l'oreille. Ah.
0: Alors, et qu'entend le capteur un... du...
2: Et qu'entend le capteur du smartphone. Et alors, les chiffres qui sont annoncés, et, et c'est officiel, enfin c'est officiel, il y a des publications scientifiques dans I3E. Hein, euh, je sais pas si c'est quand même, euh, on, on fait pas des publications dans I3E pour euh, raconter des bêtises normalement. Et donc, d'après l'article, c'est tous dans mon micro et je te dirai si tu as le virus. 98,5% des gens qui ont été détectés par l'application euh, comme étant contaminés l'étaient réellement. Mmh. Et parmi ces gens-là, 100% étaient asymptomatiques. Ça veut dire que non seulement ils détectent des sons, des bruits dans votre atout qui, que vous ne pouvez pas entendre à l'oreille, mais que euh, l'intelligence artificielle du MIT sont capables de comprendre. Bon, très bien. Ouais. Mais en plus, si vous êtes asymptomatique, ce qui c'est les cas où vraiment on veut savoir, parce qu'il n'y a aucun signe extérieur, de... ben on est capable de vous le dire. Il euh, y a même enfin il y a, y, a, y a voilà, dans, dans Marc est en train de présenter la source dans lequel il y a un petit podcast, enfin un petit un petit extrait de son. Où on entend même, euh, c'est en anglais, mais on entend euh, des toux, euh, euh, des touts de Covid et des touts qui ne sont pas Covid. Est-ce que la toux, en
0: anglais, la toux en anglais est différente de la toux en français ou en italien <rire> ou en, en portugais Il y a, y a Alors, des différences de, de toux Je ne sais pas. C est, c est, c est... <rire> C'est comme euh, quand, on, quand on imite le, le cri d'un animal, genre le, le chat, c'est pas, oui, pas nécessairement miaou bien. dans toutes les langues, c'est ça peut être euh, miaou, miaou. Bon, et, sens
2: et sens. donc il y a, y a nos amis, si Thierry nous, nous entend, il y a nos amis de lepfl PFL qui, qui, qui travaillent aussi sur la à chose. Lausanne, ah, ah, voilà à Lausanne, avec une application euh, donc euh, qui, 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 qui ferait à peu près la même chose. Ou là, ils proposent même mieux de laisser votre micro tout le temps ouvert. Et euh, au cours de la journée, de traquer si vous toussez avec le Covid. Alors, ou si quelqu'un se à côté de toi. Oui. Je voilà. vous parle pas de la vie privée, hein, ni de la console de votre, euh, <rire> de votre smartphone, parce que traiter de l'audio euh, échantillonné euh, 24 sur 24, euh, à mon avis, vous allez recharger votre batterie plus d'une fois. Mais bon, bref. Enfin, euh, donc, et, et, et sur le projet de l'EPFL, vous avez, enfin, euh, c'est un projet open source, vous avez accès à, une, à la base des, des sons. Euh, de, de, de tout hein, donc mmh. vous devez avoir euh, deux catégories, une catégorie Covid et une catégorie non Covid et, et donc vous pouvez aller euh, vous amuser si ça vous intéresse à faire du, de l'analyse du de, de traitement des signal et de l'analyse sur ces signaux là et de voir si vous arrivez à ça me laisse franchement dubitatif euh, si vraiment c'était si simple et enfin je je, je,
0: je, je, je suis sceptique honnêtement bah, je, je suis un peu sceptique aussi oui, ils n'ont pas dit que c'était simple. Juste une toute tout micro-micro-parenthèse, on salue euh, Milan Morales qui nous suit euh, via Twitch, qui normalement fait des jogging. Euh, et pour le coup, là, il essaye euh, Twitch, donc euh, sans faire le jogging. Euh, donc on lui souhaite la, la, la bienvenue, et qu'il n'hésite pas, puisqu'il fait ça le samedi matin, à réécouter l'épisode, <rire> tout en courant. Euh, voilà, je fais, re referme la, la parenthèse. Donc une intelligence artificielle qui reconnaît l'atout du, 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 de la personne euh, infectée au corps au, COVID. Au départ, si je ne dis pas de bêtises, c'est un travail de longue date, qui ne date pas d'ailleurs du Covid, qui date aussi de, 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 pour tester, enfin en tout cas de démontrer des, des pneumopathies différentes, euh, avec différents degrés, etc. Et c'était déjà apparemment assez efficace à ce moment-là, si je ne dis pas de bêtises. C'est ce qu'ils mettent dans l'article aussi, oui. Mmh, mmh. Ouais, ouais. Donc, Mais, euh,
2: voilà. bon, je... si, si vraiment, y... enfin, aujourd'hui, je ne sais pas combien de centaines de milliers de tests on fait par jour en France... Euh, qui mobilise des gens, qui, enfin, si, qui mobilise des laboratoires.
0: Euh, si vraiment la techno était oui, mais enfin, c est, c est, c est, on, on avait eu ce débat là. Euh, je vais te donner la parole tout de suite Sébastien, mais on avait eu ce débat là avec Benoît. Rappelez-vous, il y a, oh, je pense que c'était au mois de mars ou, ou avril, euh, où il y avait cette question de prendre la température, tout en sachant que prendre la température d'un passant, euh, bon, il a pu courir juste avant, etc. C'est la température, vous savez, avec le, avec le système, euh, l'espèce le, de pistolet, Infra là, hein, infrarouge. Oui. Mmh. Euh, mmh. Et donc, euh, c'était pas le résultat. Il y avait un, un fort pourcentage d'erreurs, mais de, 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 de faux positifs. Donc euh, mais en même temps, c'est pas balayer du revers de la main pour autant, parce que c'est un premier tri quelque part, ça permet de faire un, un, un premier tri et de dire, voilà, c'est pas complètement idiot de dire bon ben cette personne-là, ok, elle a peut-être couru, ok, elle transpire un peu, machin, etc on va quand même la tester, mais si on ne teste que voilà, tu vois, et, et, et on fait avancer un peu le schmilblick, si j'ose dire euh, de, 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 de cette manière-là donc même si le système de, de repérage de l'atout par, par micro, moi je pense que quelque part ce serait pas totalement idiot de le tester en, en grandeur nature, je sais pas ce qu'en pense Sébastien pour le coup euh,
1: Oui, c'est à, à cette conclusion que je voulais arriver aussi c'est un, au niveau technique ça m'étonne pas euh, l'intelligence artificielle est très utilisée aujourd'hui dans le monde médical euh, notamment pour analyser des, des images radio, des images euh, de l'imagerie médicale en, oui. en, en général, des scans etc et les ordinateurs sont très bons pour détecter euh, les, 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 les cas positifs et éviter qu'il y ait un humain qui doive regarder des milliers de, de clichés de, de, de radio et je, ra je rappelle comment ça fonctionne, hein. c'est pas de la magie, c'est de l'entraînement, donc on a une grande base de données avec, dans cet exemple-ci, des, des tous de malades, enfin de positifs, pas nécessairement malades, puisque tu as dit ils peuvent être asymptomatiques, de tous positifs et de tous négatifs, et je suppose, je suis pas mathématicien, mais que quand on décompose ces sons en fréquences de base, donc des, des choses non nécessairement audibles pour l'oreille humaine, que il y a des des des, des similarités statistiques qu'on va retrouver dans, dans 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 les vecteurs qui sont ainsi dégagés des des, des sons et que si on en a eu suffisamment en grande quantité, on peut détecter des des patterns qui disent ça c'est plutôt positif ou ça c'est plutôt négatif chaque fois avec un taux de 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 confiance de, de confiance pardon mmh. qui dit je suis sûr à autant de pourcents ». Donc c'est comme ça que ça que, que ça fonctionne. Et donc euh, Techniquement, ça, 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 ça m'étonne pas. La technologie est, est là pour faire ce genre de choses aujourd'hui et, et elle fait des choses plus compliquées euh, euh, aussi. Ouais. Euh, pourquoi est-ce qu'on l'utilise pas Je, je, je écraser le... Si quelqu'un commence à penser complot, oui, mais on nous cache, non, oubliez. Euh, on est à un stade d'un proof of concept par une université. On est au stade de la recherche ici. Euh, donc, c'est le tout début et, et, et j'allais en venir à ce que tu as dit Marc et on demande qu'un euh, qu qu état oui, ou un groupe d'états prenne cette euh, technologie oui. et la fasse à grande échelle oui. pour valider euh, le, le, les, les premiers résultats qui ont été fournis par, par ah. le MIT, quand Faut on l'aura fait sur des dizaines de millions de personnes, on aura déjà une idée plus, plus précise de la, la qualité de l'analyse de cette application
0: Alors après, porter le concept sur une application mobile à mon avis ça coûte quand même bonbon juste pour faire un test, mm -hmm. c'est peut-être pas vraiment le, le truc le plus intelligent à faire, mais on peut le réduire quelque part à, à un système qui serait, euh, voilà, vous, vous, vous êtes vous êtes à l'hôpital, déjà, hein, euh, par exemple, et, euh, et, et on enregistre <rire> votre tout. Euh, ouais.
1: d'ailleurs On va prendre un smartphone un et on va le passer de patient en patient. <rire> <C 'est terrible.
2: rire> non, je viens d'avoir un message d'Emmanuel, tous les podcasteurs sont réquisitionnés parce que on a besoin de micros. Ah c'est ça. <rire> bon mais euh, donc on ne pourra pas donc, faire les techno la semaine prochaine.
0: ça va être compliqué. Euh, mais donc à, à suivre j'ai presque envie de dire mais euh, mais je ne sais pas si on aura des suites de, de, de ce genre d'expérimentation de, euh, voilà. Il faut, faut voir aussi le coût du truc hein. c'est toujours la même chose c'est c'est un peu le nerf de la guerre. On passe à la suite parce que c'est vrai qu'on traîne je ne sais pas ce qui se passe on traîne cette semaine. Et on est allé être V comme, euh, on, alors normalement on dit VI, mais c'est ici, c'est Vim, enfin, c est, c est, c est, il y a le Vim. M en plus. Hein, euh, c'est un anniversaire, et euh, Seb, notre spécialiste en anniversaire de choses mortes, ou presque mortes. <rire> euh, oh euh, voilà. Rappelle-nous donc ce qu'est VI ou Vim. Bah oui, surtout l'occasion de, de parler de ça, j'avais envie no. de parler d'un. De... Un peu plus euh,
1: euh Vi c'est un éditeur de texte. Vi euh, pour Unix. Donc euh, vous attendez pas un truc fancy euh, à la Word avec des clics et des icônes et des machins. Non, c'est de la ligne de commande. On tape vi le nom du fichier édité. On se retrouve dans un dans un éditeur de texte euh, qui travaille de façon un peu différente que les autres éditeurs de texte. Donc il a un mode visualisation, un mode édition, etc. Il faut avoir compris ça pour pouvoir l'utiliser. Il y a une blague d'informaticien d'ailleurs qui fera que rire des informaticiens. C'est comment générer une chaîne aléatoire. De caractère, mettez quelqu'un devant VI et demandez-lui d'essayer de quitter cette application. Il les touches du clavier, il n'y à sortir, parce que pour sortir de VI, il faut faire escape 2.q pour quitter, escape 2.wq pour
0: write and quit, donc save et. et, et, ah, et J'imagine que les combinaisons de touches qu'on obtient si on ne <rire> le dit pas aux gens, ça doit être assez, euh, assez folichon, ouais, en ouais. effet. Euh,
1: alors qu'est-ce que c'est Vim donc VI d'abord c'est très vieux hein, c'est à 44 ans euh, ça date de, du, du Unix original Berkeley euh, ça a été écrit par un, un monsieur que moi j'aime beaucoup qui s'appelle euh, Bill euh, Joy qui est aussi accessoirement le co-fondateur d'une société qui n'existe plus aujourd'hui mais qui s'appelait Sun Microsystems pour laquelle j'ai travaillé 10 ans et euh, qui vendait des serveurs Unix qui à, à l'époque de la, la bulle internet était euh, le, le vendeur de, de, de serveurs Unix et puis qui n'a pas survécu après à des tas de choses, notamment l'open source et qui est morte avant même que le cloud n'arrive euh, à, à, à tuer leur part de marché donc il y a 44 ans, pour de sombres histoires le code de VI était euh, lié à Unix, donc c'est très compliqué le, le, les licences de, 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 de Unix, c'est pour ça que des gens ont fait des clones, c'est pour ça que Linus a créé Linux avec la licence GPL, et dans le monde de, 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 de Linux, il y a eu un clone de VI qui est devenu Vim, pour VI Improved, le M c'est amélioré, parce que mmh. Vim permet de faire des tas de choses que VI ne permet pas de faire, permettait pas de faire, pardon, j'en bafouille, notamment d'utiliser la souris... Oui, de ça. La... Oui, de... Certains, certains de disaient même. même
0: que le M, c'était pour Mouse, en fait. Euh, J'avais entendu ça, moi.
1: Ah ouais. C'est un des improvements, mais il y en a ouais. d'autres. La possibilité de rajouter du de, de, de completion automatique, donc de compléter les phrases, ce qui est très utile en, en mode programmation quand on développe du code. Euh, il y a de l'aide intégrée, il y a un langage de script intégré qui va encore s'améliorer. Et donc, euh, Vi a été lancé en 1991-91. Il y a 29 ans aujourd'hui. Ils vont bientôt sortir la version 9. Enfin, bientôt, tout est relatif. Ils travaillent, disons, sur la version 9 qui va rajouter encore des possibilités de, de scripting, donc pouvoir écrire des scripts comme. Des Macros dans euh, l'éditeur pour automatiser certaines tâches avec euh, l'éditeur. Pourquoi j'aime bien VI euh, et, et donc son clone Vim qui est présent. Vim est présent dans tous les distros Linux. Hein, quand, ouais. Si vous installez un Linux, VI, c'est pas VI, c'est Vim. Ouais. Euh, et je, je m'en étais pas rendu compte, mais c'est également dans BSD euh, du, de Mac. Donc dans, dans Mac OS, quand vous êtes dans le, le terminal et que vous tapez VI, c'est Vim qui démarre et c'est pas le, ouais. le vrai VI. Je pensais que c'était VI parce que justement euh, Mac a cette cet héritage de, de, de BSD, mais non, ils ont choisi d'utiliser Vim également. Pourquoi j'aime bien VI Parce que je, travaille beaucoup, je travaillais beaucoup, surtout sur des serveurs Unix dans le passé, et c'est une constante. Qu'on soit sur une machine d'HP, d'IBM, de Sun à l'époque, ou des trucs open source comme Linux ou autre, euh, on n'a pas besoin de souris, de cartes graphique, etc. Quand on doit éditer un fichier, on sait que VIA est là, c'est le, 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 le bon vieux copain qui est toujours là, ouais. qui m'ont pourrait un fichier, faire son édition super rapide.
0: C'est un, un peu le couteau suisse, mais Et... avec une seule lame.
1: Ouais, il fait... <rire> il... Vim en tout cas fait beaucoup de choses, VI en faisait moins, euh, mais mais voilà, super utile, on a toujours besoin d'un petit éditeur de texte pour changer un fichier de config rapidement quelque part, en tout cas quand on a les mains sur le clavier, comme, comme comme je le fais, et, euh, et VI est d'outils pour faire ça. Alors il y a aussi la guerre qu'on a déjà mentionnée ici entre VI et un autre éditeur qui lui a été créé par par Richard Stallman, monsieur de, de, de la GPL et donc nous, qui est Emacs, qui est un autre éditeur de texte, euh, qui apparemment, et je ne veux pas rentrer dans, dans le, le, la gague ici mais c'est parce que je me suis un peu renseigné du coup pour parler de vi ce soir est beaucoup moins utilisé que vi vi est quand même très 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 très, très présent euh, dans dans bah, vim en tout cas dans mmh. toutes les distributions linux okay. sur un raspberry Pi. 29
0: oui par exemple ouais. euh, 29 ans <rire> dingue
1: 29 ans ans.
0: <rire> après on s'étonne que nos auditeurs ont plus de 35 ans en moyenne. <rire> euh, <rire> tout tout s'explique. Euh, merci, euh, tonton euh, Sébastien, euh, pour... Euh, <rire> <rire> Allez, encore une vieillerie. euh <rire> d'un autre Et Ça va vite sur
2: une réputation au techno.
0: Voilà, cette réputation n'est pas usurpée, usurpée. Euh, pas, pour, pour, pour le coup. Euh, Et on parle de, de, de Voyager, Voyager 2, qui donne de ses nouvelles. On ne s'y attendait pas du tout. C'est un petit peu comme euh, voilà, une, la bonne copine qui revient à la maison. C est, c est, c est, c est, pourquoi Qu'est-ce euh, que je fais Coup, donc
1: Voyager 2, c'est une sonde qui a été lancée par la NASA le 20 août 1977. 1977. C'est plus vieux que, que VI. Euh, Quoique 3 oh, je... ah non, 43 ans juste un an de moins que que, que VI. Euh, mais donc lancée avant que la plupart de nos éditeurs euh, ne naissent euh, même et qui depuis euh, voyage, son but était d'explorer de, le système solaire, elle est sortie du système solaire il y a très longtemps et elle continue de voyager, elle continue de fonctionner. Elle est aujourd'hui, je recherche mes chiffres, à 18 milliards 750 millions de kilomètres. Alors c'est un arrondi parce qu'elle se déplace alors où nous parlons à 60 000 km/h quand même. Donc ce chiffre est non oui, il faudra penser à changer la courroie, monsieur. <rire> elle est à 17 heures lumière de, de la Terre. Donc, elle est, elle est, elle est loin au-delà des, des limites du, du système solaire, mais comme elle continue de fonctionner et qu'on arrive à toujours à communiquer avec elle, ben elle continue de nous envoyer des informations ce que personne n'avait prévu au moment où on l'a envoyé. Donc, 17 heures lumière, ça veut dire quand même, on parlait de latence avec les satellites tout à l'heure, mais 17 heures ouais. lumière, ça veut dire que si je vous recommande à Voyager, vous lui demandez un à... Il faut 17 heures pour que la commande lui arrive et 17 heures pour qu'elle revienne. Hein. Donc on parle d'une commande tous les jours et demi, tous les 34, 36 heures. <rire> pour, pour... Donc on ne parle pas d'interactivité vraiment euh, comme on peut le faire avec des satellites en orbite, euh, en orbite basse. Et il se fait qu'il y a une... Euh... Pour le moment et, euh, Voyager est exposé au, au sud de, de, de la Terre et donc il a fallu remettre en, en état de marche une, une station de base, vous savez ces grosses stations euh, qui permettent de parler aux satellites avec des énormes antennes, je crois que c'est une antenne de, euh, qui, est, qui a 48 ans, euh, qui a été euh, remise en, en service tout près de Canberra, Canberra, Canberra. Euh, Canberra. De, de Canberra, c'est la capitale de euh, l'Australie et non pas Sydney ou Melbourne. Euh, ça peut être une suggestion euh, commentaire, Canberra mm -hmm. Je...
0: Oui, non. par exemple, quelle est la capitale de l'Australie ah. <rire> Celui qui n'a pas du tout écouté là. Donc, euh, <rire> n'hésitez pas à mettre en commentaire le nom de la capitale de l'Australie. Voilà. C et comme ça, on sait que vous êtes encore là après après plus d'une heure euh, de, de, de techno. Et donc euh, voilà. Et puis comme ça, ça alimente un peu le débat aussi.
1: Et donc, il fait donc cette station a une grande antenne qui fait 70-70 mètres euh, de diamètre, et euh, il a fallu un peu la dépoussiérer, la remettre en, en route, ça a pris huit mois. Et, mais quelle était la surprise après 8 mois De continuer de recevoir... Oui, non, quand je dis dépoussiérer, c'est imagé, évidemment, oui. c'est pas là. Oui. Le temps qu'il faut pour frotter là-bas. Là
2: oui. <rire> c'est moi le mec qui a frotter... <rire>
0: Je les laisse deux secondes. Euh... Non, mais, mais donc après... Mais re regarde c'est pathétique. Qu'est-ce
2: qu que c'est Il, a, il a craqué.
0: <rire> il... 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 <rire> il... Il... <rire> On ne comprend plus rien parce qu'il hurle et il pleure. Donc, euh... reprenons, nos, ah, non, reprenons notre calme. Ah, c'est le truc qui me
1: Donc après, oui, moi, qu'il ne fut pas le surprise de recevoir des qui venait de Voyager 2. Donc Voyager 2 va bien, merci pour elle, elle fonctionne toujours et elle nous envoie toujours de l'information après 43 ans de voyage dans l'espace.
2: Et ceci n'est pas une question piège Mais oui, -y. il y a quoi comme information La oui. température
0: le... <rire> Non elle dit juste je vais bien, je vais ouais, bien. C'est <rire> juste un ping
2: quoi en fait. Oui, ça. Hello world, je sais pas, un truc
0: mais <rire> franchement...
2: Hein... Il a acheté un no oplat il y a 43 ans. Elle le mettait dessus. Elle avait au moins deux trois 30...
0: Donc je ne sais pas si tu as l'information Sébastien. Parler, Sébastien parce on Sébastien qu'on a du mal à l'entendre Sébastien pour l'instant. Donc euh, attention. Euh,
1: non, non non je n'ai pas d'information. Je cherche.
0: D'accord. Ok. okay. Euh, <rire> voilà, c est, c est, mais moi je trouve ça c'est impressionnant quand même. Il faut, faut, faut dire ce qu'il est, est, est. Cet objet fabriqué par l'être humain enfin ils étaient plusieurs, hein, je pas aucun, euh, et, a été envoyé à, 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 à perpète les oies et ça, parle, ça, nous, ça nous parle encore plus de 40 ans après. C'est juste génial. Moi je trouve ça fabuleux. Voilà. Je salue au passage Youglix et Macalga qui nous enjoint également, donc voilà, je voulais quand même les citer euh, au, au passage, parce que je risque d'oublier la semaine prochaine quand je parlerai de ceux qui ont commenté, donc euh, <rire> voilà, <rire> c'est juste comme ça, je, je prends un petit peu, peu d'avance, bonne soirée à vous les, les, les amis. Et... On se recentre un petit peu, si vous le voulez bien, parce que je pense qu'ici on est parti un petit peu en quenouille, si j'ose dire. La le lettre W, euh, nous sommes arrivés à la lettre W comme Waymo. Euh, Waymo, un produit euh, alphabet, donc, euh, qui appartient donc à la même boîte que Google, hein, euh, si euh, je résume un petit peu, Aurélien. Euh, ça roule depuis un moment, les Waymo, ces voitures autonomes, et donc ça a collecté pas mal d'informations, de données que nous livre aujourd'hui euh, Google, en fait.
2: Oui, euh, en fait, on a relevé la, la publication d'un rapport que je vous ai mis euh, dans, les, dans les sources. Euh, alors, je pense que c'est une opération de communication, c'est-à-dire que euh, on a besoin, enfin, euh, je pense que Alphabet a besoin de, de montrer que les voitures autonomes Waymo sont sûres, sont fiables. Euh, donc, en fait, il nous détaille dans ce dans ce rapport que je n'ai pas lu complètement pour être tout à fait clair avec vous, mmh. euh, que les 600 véhicules du, du, qui sont actuellement euh, en, en test, hein, puisque c'est du test, ont, ont effectué euh, 9,1 millions de kilomètres, dont 104 500, alors euh, ça m'a paru euh, peu, mais euh, en, en sans, sans conducteur, donc vraiment sans personne dans la voiture. Euh, ils ont relevé 47 événements, de ce qu'ils appellent les événements de contact, c'est-à-dire c'est quelque chose a touché la voiture. Est-ce que c'est la voiture qui a généré ou est-ce que c'est quelqu'un qui est venu toucher la voiture Voilà, oui, les événements de contact, dont 18 accidents et rien, enfin bon, pas de pas de blessé, rien, mais 18 accidents. En fait, il y a ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2018, il y avait une Waymo euh, aux États-Unis euh, qui euh, euh, était avec un conducteur qui était là pour juste reprendre le, la main en cas de problème. Qui a heurté et mortellement un cycliste aux États-Unis et ça a fait un peu de un peu de bruit et le conducteur qui était dans la voiture malheureusement il était en train de regarder son smartphone et il n'a pas repris la main et ça s'est mal fini donc vraiment ils sont dans une dans cette recherche de de enfin ils, ils, ils montrent toute leur démarche pour fiabiliser pour simplifier pour avoir un système simple un système fiable un système redondé hein, euh, il y a beaucoup de choses qui sont qui sont redondées là-dessus euh, ils, ils montrent toutes leurs démarches de simulation, euh, donc euh, voilà, mettre la machine dans son, enfin la voiture dans son contexte, euh, simuler le fait qu'il y ait des gens qui ont des comportements d'humains hein, de changer de ligne, de, voilà, enfin vous allez ouais, à ouais. Paris, vous verrez ce que c'est. Et, et donc il faut que la voiture, il faut que la voiture puisse réagir à tous ces tous ces imprévus, toutes ces, ces choses. Et il y a une très belle fin à ce rapport où euh, euh, une nouvelle fois ils appuient sur la corde sensible en disant euh, oui mais nous notre but c'est euh, euh, que les gens qui ne peuvent pas conduire pour X raison il euh, y a une photo d'une petite dame aveugle avec sa canne blanche au volant de sa voiture euh, bon c'est le petit côté voilà c'est le petit côté un petit peu un peu pathos ouais. un, un peu pathos ouais. mais euh, mais bon c est, c est, c est, voilà donc ils cherchent à se à se recrédibiliser le, le rapport est très bien fait euh, je vous invite à le dire est très joli aussi graphiquement euh, ça c'est mieux. Enfin, c'est toujours mieux d'en faire ouais, un rapport. Soit soignent bien hein. soin, ils soin ouais, leur communication, soit une bien bon. leur com. Ouais. Et euh, juste pour rappel, euh, rien qu'aux États-Unis, c'est 1,35 non oh, dans le monde, c'est 1,35 millions de personnes qui décèdent par euh, dans les accidents de la route par an. Euh, donc euh, bon, là on est on, on, on est sur une techno qui bon, il y a déjà des, des Tesla qui qui sont en conduite autonome aux États-Unis mais on est sur une techno qui qui c'est sûr verra le jour dans les prochaines années euh... Autant qu'elle soit sûre, autant qu'elle soit, qu soit fiable.
0: Bien sûr, mais, mais... Les, te tes les Tesla, attention, euh, soyons très clairs, ils, ils ne proposent pas de voitures autonomes. Proposent des voitures avec des assistants. Oui. Euh, ah, c'est oui, à... oui. Parce que la responsabilité reste encore euh, dans les mains sur les le conducteur. De... Mmh. Sur le conducteur. Et ça, c'est important de, 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 de le signaler. Euh, ici, il n'y a pas de conducteur. Euh, donc euh, voilà. Et, et donc, euh, toute la question, c'est de savoir sur qui. Parce que l'être humain est ainsi fait qu'il faut toujours un responsable sur qui on va faire reposer la responsabilité en cas d'accident. Alors on peut... J'en ai discuté, je ne sais plus, avec quelqu'un qui, qui était très au fait de ces, ces choses-là, qui me disait, mais on on, c'est plus acceptable au jour de, pour notre société, 10 morts sur les routes qu'un seul, si on ne sait pas à qui on peut imputer la faute. Et donc, c'est toute la problématique des voitures autonomes, c'est qu'il va falloir qu'elles soient vraiment... Moi, je suis convaincu que on, si toutes les voitures sont autonomes et qu'elles se parlent les unes les autres, euh, etc., euh, qu'on risque beaucoup moins notre vie, euh, même en tant que piéton, euh, euh, donc, du, du, du coup, euh, sur, sur les routes. Euh, mais, euh, malgré tout, s'il y a un petit incident, euh, euh, même, même pas nécessairement mortel, hein, je veux dire, mais un petit incident, il va falloir, à un moment donné, faire porter les responsabilités responsabilité sur quelqu'un, parce que faire porter une responsabilité sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas, comme par exemple un virus, ça c'est juste pas possible. Donc voilà, euh, c est, c est un, on en est là. Euh, c'est un problème plus éthique aujourd'hui, le véhicule autonome, que technique, quelque part. Hein. Euh, et donc je comprends l'idée de cette communication sous cet angle-là. Je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien, mais euh, voilà.
1: Je te rejoins. Euh, je te rejoins à, 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 à 100%. Euh, il faut se mettre dans la poche aussi, les, les boîtes d'assurance et se mettre dans, dans le, le, le pied des, des, des sociétés d'assurance qui vont avoir des, des challenges juridiques à, à résoudre dans les années qui viennent avec ce genre de technologie. Mmh.
0: Un <rire> ah an je passe euh, mmh. parce que je, je, du coup j'ai je je, lu un commentaire enfin je commençais à lire un commentaire euh, je pense que tant qu'on roule les voitures ne sont pas autonomes il y aura toujours des accidents oui c'est ce qu'on dit, euh, c ce qu oui. dit. Et, et, et un autre sage un autre de nos chroniqueurs, Benoît pour ne pas le citer une fois de plus, euh, nous avait dit on dans une voiture autonome quand il n'y aura pas de volant ni de, ni de place pour le conducteur oui. parce que c'est ça aussi le, tant qu'on garde le décorum, etc ben, oui, non, c'est toujours pas une voiture autonome, c'est une voiture avec, euh, autonomisée, on va dire mais <rire> malgré tout euh, voilà, c et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des petits vous direz, des, des petites navettes de bus euh, c'est une boîte française ou belge d'ailleurs, qui en tout en Belgique, on a ces, ces, ces trucs-là. Je ne sais plus à quel endroit, je pense que c'est à, à l'aéroport euh, à Bruxelles euh, et dans d'autres endroits endro endro aussi où il n'y a pas de volant. Il y a un, un peu comme il y avait dans les ascenseurs avant, il y avait un groom. Bah là, il y, a, il y a un accompagnateur pour un peu rassurer les gens hein, euh, parce qu'il n'a pas la main, il a juste la main sur un gros bouton rouge pour stopper tout le bazar. Mais, euh, mais voilà. Et donc euh, et il n'y a pas de volant, il n'y a rien du tout. On s'assit dans, dans cette petite navette. Elle ne roule pas non plus à, à du 100 à l'heure. Hein, c'est relativement lent. Mais en même temps, il y a tous les éléments pour rassurer l'usager, la, la personne physique qui, qui semble être un peu l'autorité, il euh, n'y a pas de volant, il n'y a pas de pédalier, il y a machin, etc., donc on sait que ça, on n'en a pas besoin, et donc euh, voilà, il ouais, y a toute une démarche à faire, ça va prendre du temps, quoi. Ouais.
1: Psychologiquement. psychologiquement, ça va être dur de mettre des gens dans des voitures sans volant et, sans, et, et leur dire « laissez-vous conduire euh, », je comprends le point de vue de Benoît. Euh, oui. mais pour la majorité des gens qui conduisent ça oui. euh, ah, va te, être difficile
0: Alors moi en tant, en tant que conducteur quand tu me mets sur la place du passager j'ai les pieds qui bougent tout seul hein. je cherche, je, je cherche l'envoyage, et le frein hein. c'est très clair euh, donc voilà il va falloir s'adapter euh, aussi euh, ça, ça, me semble assez, ça me semble assez évident il va falloir il faudra du temps euh, clairement ça va pas se faire du, 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 du jour au lendemain et peut-être qu'on passera comme je le disais avec les ascenseurs à l'époque du groom hein, qui poussait sur les boutons euh, à la place des gens euh, dans, dans les ascenseurs, ben, on passera par, peut-être pas un conducteur, mais une personne un peu responsable, qui avec une casquette, qui marque l'autorité euh, de, de, de son uniforme euh, <rire> dans, dans le véhicule pour assurer les, les, les usagers, peut-être. Euh, voilà, on, on, va, on va accélérer. <rire> du coup... Euh, ben... Avec un dernier sujet, euh, si vous voulez bien. Hein, euh, la lettre Y. C'est rare qu'on va jusqu'à la lettre Y. Mais ici, c'est pour parler de YouTube. Enfin, pas vraiment de YouTube, mais de ce qu'on peut faire avec YouTube et de ce qu'on peut plus faire avec YouTube, ce qu'on évite de faire avec YouTube. Euh, tu vas nous expliquer ça, Sébastien. Il y a
1: un outil que j'utilise assez souvent qui s'appelle euh, YouTube DL, DL comme Download, qui permet euh, en ligne de commande, je tape une commande YouTube Download et je donne l'URL YouTube et il va me chercher la vidéo sur YouTube. Et à l'époque où euh, il y avait, on pouvait voyager et que je prenais ce, très souvent l'avion, ça m'arrivait de télécharger euh, du contenu YouTube, par exemple les épisodes de tes podcasts, euh, euh, les technos que j'avais en retard, par, par exemple, pour les regarder euh, hors ligne quand j'étais euh, dans l'avion. Euh, or, il se trouve que que euh, la RIAA, qui est l'association américaine qui gère euh, les droits d'auteur, j'espère ne pas faire de bêtises en disant ça, en tout cas l'association du, du monde du disque de l'industrie musicale, euh, qui représente donc les ayants droit des 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 des, des, des œuvres musicales aux États-Unis, euh, s'en est pris à cet outil-là parce que selon eux, il viole les droits d'auteur. il permet de télécharger. Vous savez que sur YouTube, il y a aussi plein de de, de chansons et de clips, etc. Donc il s'appuient sur une loi américaine qui s'appelle le Digital Millennium Copyright Act, qui est une vieille loi aussi, qui date de 98, 1998, donc il y a 22 ans, et qui est une loi extrêmement large, extrêmement permissives pour les ayants droit qui permettent d'arrêter la diffusion, la copie euh, de, de, de tout procédé technique qui pourrait d'une façon ou d'une autre encourager, favoriser, faciliter la copie d'œuvres euh, 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 protégées ou des moyens qui permettent de les contourner des protections, euh, donc y compris des techniques cryptographiques, etc. Enfin, c'est une loi... Enfin, voilà, j'aime pas trop le, 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 le DMCA. Évidemment, je suis pas dans les dans les, les chaussures des, des, des ayants droit. Et donc, basé là-dessus, euh, ils ont demandé à ce site web de, de fermer, euh, ce qu'ils n'ont pas fait, évidemment, parce qu'ils ils ont juste migré euh, sur un site web en dehors de la, la juridiction et, des États-Unis. Mais leur source code était hosté sur GitHub. Et GitHub, c'est un, un entrepôt de code, comme on dit en français, hein, des répertoires de code euh, open source, où tout un chacun peut voir le code source, peut télécharger. Et une des fonctions clés de GitHub, c'est qu'on peut très, très facilement dupliquer projet, ce qui me permet de faire des modifications à un projet et puis éventuellement décider de contribuer ces modifications avec euh, le, le projet d'origine. Et donc ils ont demandé à GitHub de de faire un shutdown du, du du repo de code source de YouTube Download. Alors, rassurez-vous, il y a toujours moyen de trouver les sources, mais ailleurs, parce que GitHub, évidemment, en tant que société américaine, d'autant plus qu'ils appartiennent à Microsoft maintenant, est obligé de respecter la loi, et donc ils ont respecté cette décision judiciaire. Et très bizarrement, justement, et c'est ça qui m'a un peu surpris dans cette nouvelle, c'est que sur GitHub, c'est très facile de cloner un projet, comme j'ai expliqué. Et donc GitHub a, a émis un avis cette semaine en disant si vous avez cloné YouTube Download euh, on va fermer votre compte euh, soit vous l'effacez soit euh, si vous résistez on ferme votre compte euh, GitHub ce qui me semble quand même un peu un peu un peu fort <rire> euh, et donc GitHub est en train de, de chasser euh, parce qu'ils sont bien obligés de le faire je pense qu'ils ont autre chose à faire mais ils n'ont pas le choix euh, chasser toutes les copies euh, de YouTube Download qui pourrait y avoir sur euh, sur euh, GitHub voilà donc cherchez dans, dans votre enjeu de recherche favori euh, YouTube Download vous le trouverez ailleurs que sur GitHub il est toujours là il ne va pas mourir, c'est très difficile de faire mourir ce genre de, de, de soft, mais il a été utilisé pour tellement d'autres choses qui, sont, qui me semblent tout à fait légitimes et pas uniquement pour pirater, que c'est dommage que la RIAA s'en prenne à YouTube Download
0: C'est vrai que ça peut, ça peut sembler pratique de downloader les choses de YouTube, moi je l'ai fait à plusieurs reprises pour avoir, des, pour avoir les sources et pouvoir l'éditer surtout, pour en faire un sujet euh, voilà, euh, mais en essayant toujours de, de créditer l'original. Euh, voilà, Parce que, si c'est pour le rediffuser sur YouTube, évidemment, YouTube va, va se saisir aussi des outils qu'ils ont eux à leur disposition pour dire attention, ce contenu euh, euh, content ID aidant, euh, bah, ce contenu ne vous appartient pas, euh, vous n'avez pas le droit de l'utiliser, donc on, soit on supprime votre vidéo, soit on la démonétise si vous êtes dans le deal de monétisation. Euh, voilà, à mon avis, on va être démonétisé pour avoir parlé de YouTube Download. <rire> soyons, soyons très clairs. Donc, euh, mais mais euh, voilà, c'est un outil qui peut servir éventuellement. Si à un moment donné, l'API de YouTube permettait de le faire. Hein. Euh, c'était natif dans l'API. On pouvait télécharger euh, les, les, les vidéos. On n'avait pas trop le choix, de, je pense, du, du format vidéo qu'on allait télécharger. Je pense que c'était limité à du 720. Hein, euh, même, depuis qu'on est passé à la HD euh, et, et même de la 4K, c est, c est, c est, cette, cette fonction a été complètement abandonné, inhibé, et peut-être aussi pour les raisons que tu évoquais ici avec la RIA en l'occurrence. Donc, euh, voilà. Moi, j'ai pas d'opinion très tranché sur la, sur, sur la question, je peux comprendre les ayants droit, qui perdent un peu le contrôle sur la diffusion de leur contenu, surtout quand il s'agit de musique, quand tu es dans, dans, dans un deal, euh, par, par exemple avec, euh, là pour le coup, YouTube, en disant, ben voilà, euh, moi je suis d'accord d'utiliser votre plateforme pour diffuser ma musique, mais euh, vous me garantissez, il faut me garantir qu'on ne va pas la retrouver euh, sur d'autres plateformes, bah, à un moment donné, oui, ça, 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 ça peut coincer un petit peu aux autres tournures, comme on dit. Euh, je ne sais pas si Aurélien voulait rajouter un truc sur cette euh, chose là non. Non non non. Non, 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 non 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 tu
1: euh, pourrais euh, demander aux gens qui uploadent des vidéos est-ce que vous êtes d'accord que euh, oui. vos, vos viewers download ou pas oui ou non quoi. oui par exemple euh, oui tu pourrais
0: tu, un peu comme euh, oui non c'est clair tu pourrais et à ce moment-là tu aurais un petit lien qui s'afficherait euh, téléchargement pas téléchargement euh, oui ça, ça, ça pourrait être une, oui. une solution au choix du tout parce
1: que garder le plus longtemps sur la plateforme pour vous montrer des pubs et donc ils n'ont voilà. pas intérêt à vous laisser sortir.
0: Voilà. C'est un peu soi. ça aussi le, le, la problématique, et donc sortir des algorithmes Hein euh, mm -hmm. Que nous essayons de titiller à notre façon, en vous laissant faire des commentaires un peu tordus, euh, par exemple, hein, ou en mettant des pouces. Ça aide bien les pouces, euh, aussi. Euh, très clairement. Euh, ou en vous abonnant. Euh, ça, c'est bien aussi de s'abonner. Aussi sur, euh, sur Twitch, d'ailleurs. N'hésitez pas à le faire, à, à nous follower. C'est pas un abonnement, mais comme ça, vous serez notifié lors des prochains lives. C'est normalement toutes les semaines, avec les, avec les technos. Et puis, vous nous suivez aussi sur les réseaux sociaux, tant qu'à faire. Hein, Puisqu'on y est, euh, et, et qu'on se casse la tête pour Essayer de, de partager notre contenu avec le, le plus grand monde. Je jette juste rapidement, parce que je ne veux pas embêter les, les gens qui nous écoutent en podcast, un coup d'œil sur, sur notre chat et je vois quoi euh, ce, qui ce, qui devra clair, arriver, ce qui devra arriver arrivera. C'est bien dit. <rire> euh, voilà. Rien de tel qu'un serveur chez soi, comme un as Synology, nous dit euh, de nos, nos intervenants, euh, Macalga. Macalga.
1: Voilà. Pour stocker du contenu qu'on a acquis légalement, évidemment. Oui
0: par exemple, euh, effectivement. Hein. Euh, bien merci bien. à ceux qui nous ont euh, suivis en direct, mais euh, ce n'était pas une obligation, hein, puisque de toute façon, vous allez pouvoir euh, nous, nous, nous télécharger en, en vidéo et en audio, s'il vous plaît, puisque c'est disponible en podcast vidéo, et il y en a encore, et je pense qu'on va être les derniers, euh, et en, en podcast audio. Vous allez pouvoir le regarder quand vous le voulez sur YouTube également, laisser des commentaires, des pouces, comme je le disais là tantôt, euh, pour retrouver mes deux petits camarades ici, mais d'autres aussi, puisque, euh, on est quelques-uns, maintenant, hein, dans euh, les technos, à, à partager euh, la veille technologique des uns et des autres au travers donc, de cette petite revue de presse. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, merci à tous les deux, à Sébastien, merci Aurélien. On se retrouve euh, très bientôt. C'est bientôt la fin de l'année. On, on arrive à la fin de l'année. Je ne sais pas très bien si je vais... Ou on va encore se voir d'ici la fin de l'année. Il, mmh. il, il y a de fortes chances. Merci à tous. Passez euh, bah, une très très bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.